0: Welkom bij de podcast de ambtenaren zijn net mensen. Vandaag interview ik Alex Cora, senior beleidsadviseur recht en ethiek bij de Sociale Verzekeringsbank. Welkom Alex.
1: Bedankt, leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja. Ik begin altijd met de vraag, voel je jezelf meer ambtenaren of voel je jezelf meer mensen Alex? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Um, ja, allebei natuurlijk. Uh, ik vind het... Uh, een eer uh, om ambtenaar te zijn. En, 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 en ook heel leuk. En, en een bijzondere verantwoordelijkheid. Maar uh, juist daarin... vind ik... He, ja, de maatschappij draait om mensen. We zijn allemaal mensen. dus uh, Ik denk uiteindelijk... stiekem meer mens. Omdat dat okay. gewoon het belangrijkste is. Om mens te zijn. Maar... Ik, het ligt heel dicht bij elkaar. Ik, uh, ja, de, de Ambtenaar zijn is een, een bijzondere uh, mooie verantwoordelijkheid om te dragen, vind ik.
0: Ja, en natuurlijk kun je de twee dingen ook combineren. Hè. Je kunt zowel Absoluut. ambtenaar zijn als mens. Het is dus, uh, heel mooi. Absoluut. Um, Alex, zou je je eventjes kort willen voorstellen voor de luisteraars? Wie ben je en wat doe je in het leven?
1: Ja, ik ben Alex Cora. Ik uh, ben uh, beleidsstatuseur recht en ethiek bij het Ethics Center van de Sociale Verzekeringsbank. En wat ik doe is uh, uh, gevraagd en soms ook ongevraagd advies geven bij uh, ethische dilemma's uh, bij ons in de organisatie. En dat kan echt op allerlei terreinen zijn. Um, ik, ja, ik hou me bezig met data ethiek, de bedoeling... Uh, ethisch leiderschap, met het Ethics Center... waar ik nog twee andere collega's doe... houden ons ook bezig met integriteit. Okay. En eigenlijk binnen dat palet... dat wat, ja, het allemaal toch een beetje gaat over... wanneer zijn we het goede aan het doen? Yes. Of, of, ja, hoe zijn we het goede aan het doen? Uh, geven wij advies. Met name gericht ook op het helpen van de personen... die met een vraag zitten om zelf een antwoord te vinden. Dus we gaan niet zozeer voor jou beslissen wat het goede is... maar we gaan jou helpen om samen met ons het goede te vinden voor het vraagstuk waar jij voor staat.
0: Mooi. Vooral uh, inderdaad de verantwoordelijkheid bij diegene laten die het hoort en inderdaad uh, alleen ondersteunen. En dat zie ik soms ook wel eens anders. <laughs> ja.
1: Nee, absoluut. En dat is soms ook best lastig, hoor. Maar ja, je, je een heleboel dingen zijn uh, lastig uh, als het gaat om uh, de complexiteit van hoe de wereld in elkaar zit. En, en dat is ook niet erg. En, en het nee. feit dat mensen daarmee worstelen is ook niet per se erg. Daarom kan je er samen aan werken om, om een antwoord te vinden. Het zal niet altijd perfect zijn, maar je doet wel op die manier uh, nou, je best... Om, 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 ja, om, om elkaar verder te helpen.
0: Ja, ja heel mooi. Uh, binnen de sociale verzekeringsbank zijn jullie heel druk bezig... met het werken vanuit de bedoeling. Um, kun je daar iets meer over vertellen,
1: Jazeker. Uh, een aantal jaren geleden uh, toen, uh, kwam uh, Martin Schurink bij ons in de organisatie als uh, voorzitter van de Raad van Bestuur en die introduceerde eigenlijk dat, dat, dat idee van uh, ja, we moeten ook meer volgens de bedoeling werken. Mm -hmm. Dat idee dat, dat, dat dat was al een aantal jaren, denk ik, ook aan het circuleren binnen de publieke sector. Zeker. Onder andere uh, Wouter Hart heeft daar een interessant boek over geschreven. Um, en dat, dat, dat landde toen bij ons in de organisatie. En uh, ik zelf, ik heb een achtergrond in, in, in wetenschap. Ik heb een tijd onderzoek gedaan. Onder andere binnen dat onderzoek gekeken ook naar hoe maatwerk geleverd werd via contracten. Wat mm -hmm. voor mij altijd een soort... Tegenstrijdigheid was, want contracten gaan over vaak gestandardiseerd en over vastgelegde dingen. En hoe kan je nou iets vastleggen wat juist heel flexibel moet zijn en heel ja. erg zich moet aanpassen aan, aan de situatie? Dus dat vond ik een super interessant thema. En daar kwam, dat kwam dus ook, ja, met, met dat meer werk volgens de bedoeling kwam ook de aandacht voor meer maatwerk uh, terug. Ja. Yeah. Uh, dat was een thema waar ik toen op aan kon haken. En ik vond het sowieso uh, super interessant om daarmee aan de slag te gaan. In het begin waren we ook wel een beetje op zoek. Hè. In het begin waren we heel erg bezig met de garage, de bedoeling. Dat is waarschijnlijk wel bekend. Of, of daar kan je in ieder geval ook wel informatie over vinden. We hebben nog een heel leuk filmpje op YouTube daarover. Ja,
0: ik ken het ja. Het is inderdaad heel mooi.
1: En, um, en wat we ook merkten is dat... ja. Uh, de garage was voor een deel een instrument, maar je wil ook een, een, een breder verhaal hebben rond die bedoeling. Yeah. En daar zijn we naar op zoek gegaan binnen de organisatie. En uh, ja, daar zijn we aan gaan werken. En we hebben ook gezegd: van ja, die bedoeling, hè, wat is nou die bedoeling voor ons? Want wat je soms merkte is dat iedereen zijn eigen bedoeling aan, aan, aan. Iedereen gaf er zijn eigen draai aan. Dus de bedoeling voor IT is iets heel anders dan de bedoeling voor uh, een financiële administratie. Yeah. Of, en, en, en het werd ook een beetje een excuus. Van ja, maar wij doen de bedoeling. Of wij doen de bedoeling. Of ja. dit is de bedoeling. Of dat is de bedoeling. Nou ja, daar moet je dus wel een soort van... Dat is ook wat het denk ik wel afschrijft als het gaat om de juristen. En, 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 en ik zat zelf ook bij de juridische afdeling. Ja. Uh, dat wij zoiets zeiden van ja, maar ja, ze zijn nu op zoek naar iets... waarmee ze gewoon aan de haal kunnen om hun eigen agenda er doorheen te duwen. Ja. Dat willen we niet. Oké. Okay. Dus uh, dat leidde tot verschillende dingen. Aan de ene kant zijn we op zoek gegaan naar wat is nou de bedoeling voor de SVB. En toen hebben we heel erg gekeken van wat zijn nou de primaire wetten die wij uitvoeren, zoals de AOW en de kinderbijslag, en, uh, en ook PGB, persoonlijke yeah. budgetten. En we hebben gezocht naar thema's die daaraan ten grondslag liggen, en dat is uiteindelijk voor de bestaanszekerheid en eigen regie. Dat zijn de twee kernonderdelen oh, okay. waarop wij aan de uh, bedoeling werken binnen, yeah. ja, laten we zeggen, dat domein. omdat Bestaanszekerheid is een kernwaarde in heel veel van de sociale zekerheidswetten die we uitvoeren. Yeah. En eigen regie is een van de kernwaarden van een ja die ja, achter het PGB-systeem. Yeah. Ja, en ook achter het PGB-systeem zit. Want yeah. bestaanszekerheid is weer niet. PGB is niet per se gericht op bestaanszekerheid, maar juist op ja, het faciliteren van eigen regie.
0: Ja, yeah. yeah. mooi.
1: Dus van, vanuit dat uh, denken hebben we hebben we ja, toch een beetje richting kunnen geven aan de bedoeling en kunnen mm -hmm. zeggen, jongens. Wat we met de bedoeling doen zit in ieder geval binnen deze thematieken. Yeah. En vanuit daar moeten we het dan ook nog weer, weer wat verder concretiseren. Uh, dat zijn we gaan doen uh, aan de ene kant door ook nog meer andere uh, uh, instrumenten te gaan ontwikkelen. Yeah. Wat, we, uh, wat we hadden was, uh, we hadden natuurlijk die garage. Dat was ook een beetje een soort breekijzer waarmee je allerlei, uh, uh, ja soms ook wel... Uh, langlopende kwesties uh, uh, kon losvringen als het ging om... jongens, wat zijn we hier nou aan het doen en is dit nu de bedoeling? Yeah. En daar hebben we er best wel veel van gedaan. Ik denk dat we, we uiteindelijk een vijftigtal garages gedaan... en we hadden een honderdtal aanvragen... waarbij soms kon je er een paar samenvoegen... en soms bleek een oplossing toch op een andere manier gerealiseerd te kunnen worden. Maar wat we ook merkten was dat die garages soms ook wel... Ja, het is ook wel een, een, een ding. Dus het vraagt best wel veel tijd en middelen.
0: Want de insteek ja, van zo'n garage is inderdaad... om integraal te kijken naar het probleem met meerdere personen... die vanuit hun eigen invalshoek inbreng kunnen, kunnen geven. Hè? Dus je, je hebt inderdaad een re, redelijk grote groep mensen... die mee moeten denken over het probleem. Wat op zich heel mooi is, maar wat inderdaad... me kan voorstellen ook heel, uh, heel veel inzet vraagt... Uh, vanuit de organisatie
1: ja de, de kracht van de garage is je gaat dan ook echt in met een overal aan en je gaat in een soort van setting het wordt echt in een soort metafoor van een kapotte auto dat is yeah. het probleem die je gaat oplossen dat werkt ook heel dat werkt best wel goed ook om bijvoorbeeld de rangen en standen een beetje los te mm -hmm. laten yeah. um, maar uh, het ja het, het, het vraagt toch ook wel veel tijd om om, om dat allemaal yeah. te organiseren en om uh, al die mensen uh, bij elkaar te krijgen het is heel goed als het gaat om, om system in a room problemen ja yeah. dus het, het, als problemen waarbij je zegt: Ik moet een aantal actoren hebben die, uh, die het moeten voelen en die ook onderdeel moeten zijn van de oplossing. Dat yeah. Bijvoorbeeld, als er dus een ketenprobleem is waarbij je meerdere uitvoeringsorganisaties hebt of meerdere partijen bij betrokken zijn, dan, dan maken we het liefst nog wel gebruik van garages. Omdat yeah. juist dan dat system in the room systeem kan je dan een soort van nadoen en dat yeah. helpt ook om te voorkomen dat je met z'n allen in een kamer aan het praten bent... over de oplossing die uh, Pietje aan de overkant moet uitvoeren... terwijl Pietje er niet was. Nee, nee precies. En, um, maar we hebben ook gezegd, we moeten kleinere dingen hebben die dichter bij huis liggen. Ja. Om, uh, om de mensen mee aan de slag te laten gaan. Yeah. Dus we zijn ook andere instrumenten gaan, gaan, gaan ontwikkelen om uh, te helpen uh, ja, uh, iets te kunnen doen met bijvoorbeeld buikpijngevoelens. En daar hebben we uh, twee soorten instrumenten uh, nog naast ontwikkeld. Eén yeah. uh, daarvan uh, is ABBA. Ja. Algemeen begrip is verborgen afwegen. Um, en dat is eigenlijk een soort van denk- en doe-stappen voor het goed omgaan met bijzondere gevallen. En dat okay. begint heel erg concreet met, um, uh, ja, waar komt die buikpijn nou vandaan? Begrijp de buikpijn? Het, het beginpunt was, wanneer moet je nou maatwerk gaan leveren? Ja. En toen hadden we een hele discussie, ja, moeten we dan een lijst hebben met maatwerk? Criteria. En, en dat was nou weer net wat we niet wilden, want nee. we zaten juist te veel vast in, de, in die geprotocoliseerde stramine soms. Ja, ja, dus ja. hebben we gezegd: laten we buikpijn als uitgangspunt nemen. Ja. Maar dat is natuurlijk ook best wel vrij subjectief. Uh, maar het is geen perfect startpunt, maar het is tenminste iets. En iedereen well. voelt wel eens een keer buikpijn. Ja. Uh, en, en begin dan met de eerste stap. Begrijp je buikpijn. Yeah. Dus durf te erkennen dat je buikpijn hebt. En weet waarom. Is het omdat het zielig is? Is het omdat het onrechtvaardig is? Is het omdat wij een fout gemaakt hebben? Waar zit die buikpijn? Yeah. En als je nou weet. Het is eigenlijk een soort triage. Als je weet waar het probleem zit. Yeah. Dan kan je ook beginnen met vinden van de oplossing. Nice. Nou ja, en dan lo loop je eigenlijk een soort van negen stappen door. Eén uh, stap is ook minimaliseer je aannames. Omdat in standaardprocessen zitten vaak aannames opgenomen om te optimaliseren. He, dat yeah. die kunnen soms helpen. Maar juist bij maatwerk moet je daar heel erg voor oppassen. Want het maatwerk gaat vaak over de bijzondere aard van een situatie. Yeah. En dan, dan moet je heel erg op feiten kunnen bouwen van die bijzondere aard. En als je dan op allerlei aannames bouwt en het klopt later niet, ja, dan stort dat eigenlijk als een kaartenhuis yeah. je hele legitimering van dat verhaal in.
0: Yeah.
1: Uh, een ander element is uh, kijk breder dan je neus lang is. Dus durf yeah. ook andere perspectieven in te nemen dan je eigen perspectief. Yeah. Samen beslis je beter. Um, hè, juist als het om iets gaat... Wat, wat begint bij een meer subjectief iets... zoals buikpijn... dan is het heel goed om juist andere mensen erbij te betrekken... om het intersubjectiever te maken. En dus ook echt op zoek te gaan... naar, naar de verschillende uh, denkbeelden en perspectieven. Yeah. En ook bij je, durf naar je collega te gaan... en ze zeggen... Joh, ik vind het een beetje raar wat ik nu tegenkom. Ik voel hier buikpijn over. Wat vind yeah. jij daar nou van? Ah, okay. Zonder dat mensen misschien denken: van... nu straks denken ze dat ik misschien dom ben. Of, <laughs> ja, of precies. Ja, ja, het zijn hele van dat soort concrete dingen die soms mensen weerhouden: de het, volgende uh, stap te zetten. Ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, ja, slaap er twee nachtjes over, maar geen drie. Um, expliciteer alles. Want je merkt yeah. soms ook wel dat mensen soms wel een goed idee hebben over, over wat een mooie maatwerkoplossing is. Yeah. Maar dan, dan niet goed uitleggen het waarom en het hoe en eigenlijk alle stappen die erin genomen zijn. En als je dat niet uitlegt, dan, ja, dan, dan is ook de, de, de verantwoording voor, voor je maatwerk een stuk minder sterk. En dan, ja, dat, okay. dan, dan blijft het soms daar al, al op zitten. Dus,
0: ja, ja. Mooi, vind ik een hele mooie stap ook, uh, uh, omdat het ook inderdaad ook heel veel mogelijkheden geeft om inderdaad uh, te laten zien waarom je die andere stap hebt gezet, hè? want dat weerhoudt mensen inderdaad, omdat ze denken ja, dit past niet in het systeem zoals het nu is. Uh, ja.
1: Absoluut. Ja. En, en wat je. Nou ja, je op de, we hebben ook als je op internet zoekt, ABA kan je eh, algemeen begint verwoordelijk afwegen. Dan kan je, je een heel soort handout voor. En dan staan al die stappen, het zijn er negen uiteindelijk uitgelegd. Yeah. Het, eh, bijvoorbeeld, maatwerk mag ook geen willekeur zijn, is ook een van de stappen. Omdat we juist vinden van ja. We, we willen dat maatwerk leveren. We willen rekening houden met de menselijke maat. Maar tegelijkertijd, wij zijn een overheidsorganisatie. We functioneren binnen een rechtsstaat. Dus yeah. dat vraagt ook dat je je aan die rechtsstaatelijke waarborgen houdt. Yeah. En um, dus ja, daar moet je ook aandacht aan geven. En juist door die stappen te, be te bewandelen door goed over het probleem na te denken... door breder na te kijken... door goed uit te leggen wat je doet... Yeah. en waarom dit geval bijzonderder is... en waarom bijvoorbeeld de regel... die je moet toepassen... eigenlijk een, een ongewenste uitkomst geeft. Yeah. Als je dat allemaal veel beter uitlegt... dan heb je vaak al heel veel ruimte om te nemen. Yeah. Dan hoef je niet eens echt tegen de wet in te gaan. Nee. En als je dan toch tegen die wet ingaat... daar hebben we dan ook nog een heel ander proces voor... Waar ik kan zeggen... nou ja, we registreren dat... en we kunnen een bewuste keuze maken... om in een bepaald geval... Een andere keuze te maken. Um, een andere keuze te maken. En daar ja. rapporteer je ook helder over naar je uh, uh, opdrachtgevers en, 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 en naar je bestuur uh, en ook naar het ministerie. Zodat je ook op basis daarvan kan zeggen, nou maar kijk, hier zitten misschien wel knelpunten ja. in de wet en regelgeving. Dus ja. Ja, dan wordt het een, een, een heel ander soort proces.
0: Ja.
1: Uh, veel meer ingebed in het geheel, om het zo maar te zeggen. Ja, mooi Om op die manier uh, de ruimte te vinden.
0: Ja, ik vind het en ook heel andere, mo mooi dat jullie als uitgangspunt het gevoel hebben genomen. Dat zie je ook niet heel ja, vaak uh, binnen de overheid. Erg mooi. Ja.
1: En wat natuurlijk heel interessant is. is als, als ambtenaar en, als, en als specifiek als jurist zit je tussen twee dingen klem. Aan de ene kant het opereren zonder aanzien des persoons. Yeah. Maar met name als je ook in die verzorgingsstaat werkt. Uh, die, die gericht is op het helpen van anderen... dan moet je ook met aanzien van persoons yeah. uh, denken. Want de kern van, 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 ja, van het helpen van die mensen vanuit de verzorgingstaat... is dat je uh, ja, op een bepaalde nadeelcompensatie wil realiseren. En dat kan je yeah. op het beste doen door goed te weten... Waarom iemand nou in een lastigere situatie zit. Dus hoe ja. kan ik jou helpen? Dat vraagt om aanzien des persoon. Ja, en tegelijkertijd, ja. dat juridische zegt, ja, maar we willen zoveel mogelijk gelijke gevallen gelijk behandelen. Ja, ja. Wat overigens uh, ook betekent ongelijke in, gevallen in gelijke mate ongelijk behandelen. Hè? Dus daar ja. zit, dat, dat is de meer ingewikkelde kant ervan. Ja, precies. En dat. En Dus je moet dat spanningsveld aandurven gaan. En dat is ja. ook waarom we meer met ethiek bezig zijn naast het recht. Omdat we zoiets hebben van ja, um, het gaat niet alleen altijd om, om, om het recht en, en, en is het rechtmatig, maar ook soms om de grijze gebieden die daar ja. omheen zitten. En dan is het goed, want dan kan bijvoorbeeld ethiek kan daarbij helpen om dat soort grijze gebieden makkelijker te navigeren. Dus ja. Die spanning van, hé, durven we het subjectieve en het objectieve samen te brengen? In yeah. plaats van, heel vaak zie je dat mensen aan de uiterste gaan zitten. Dus of ze gaan volledig in het subjectieve, yeah. of ze gaan volledig in het objectieve. In het objectieve yeah. en, en juist in het midden, wat het engste gebied is, want yeah. daar zit de grens van waar je het wel of niet goed doet. Yeah. Ja, daar zou je meer naartoe moeten durven. En uh, ja, dat is de uitdaging. Ja. Hè? Comfortabeler worden met oncomfortabel zijn door naar dat middengebied te gaan. Ja. Het nuancegebied. En die nuance die is heel eng, want die kan de ene keer de ene kant ja. op gaan en de andere keer de andere kant op. Maar als we daar meer naartoe gaan en daar beter in worden, kunnen we denk ik ook beter ruimte voor de menselijke maat maken.
0: Ja, nou ja, wat ik mooi vind is dat je ook uh, handvaten maakt om. Uh, uiteindelijk dat ongemakkelijke midden uh, te hanteren. Hè? Dus je geeft mensen eigenlijk wel mogelijkheden om daar op een goede manier mee om te gaan. En dat helpt heel erg. Hè? Want als je inderdaad helemaal niet weet uh, wat je stappen daarin zijn, dan is dat voor heel veel mensen best wel een moeilijke, een moeilijke stap om te nemen. Ja, Klopt. mooi. Je, je gaf ja. aan twee, uh, twee ja, methodes, ik... ja.
1: De andere is die we hebben, is dus de Perspectief door een aantal collega's ook ontwikkeld. En, uh, uh, en dat is eigenlijk. Dat we gezegd hebben, ja, er zijn een aantal perspectieven die voor ons leidend zijn als organisatie. En dat is het, het, het maatschappelijk perspectief, het juridische en het bedrijfseconomische. Yeah. En wij moeten maatschappelijk hebben wij een bepaalde opdracht. Yeah. We, we moeten juridisch uh, conform de wet en regels uh, opereren. En ook in, ja, in lijn met de rechtsstaat. Yeah. En uh, bedrijfseconomisch. kijk, ja, wij zijn een publieke uh, organisatie, dus we worden gefinancierd met publiek geld. En dat vraagt dat je dat op een goede manier en efficiënt en effectief en uh, wel doordacht besteedt, om het yeah. zo maar te zeggen. Yeah. En die drie perspectieven, die spelen heel vaak bij moeilijke vraagstukken. Alleen wat je vaak ziet, is dat er maar één perspectief eigenlijk uitgelicht wordt. Oh, okay. En dan. Wat, je, wat wij wel eens zagen is dat um, een vraagstuk komt in de organisatie. Het wordt vanuit één perspectief helemaal uitgedacht. En er wordt een oplossing voor gezorgen, gevonden. Dan komt het op een ander, andere plek. Yeah. Waar men een ander perspectief inneemt. Wat een volledig andere inkijk is. Waar ook een hele andere oplossing gekozen wordt. Yeah. En dan komt het weer op een ander uh, niveau. En dan zeggen ze, ja maar nee, dit, het moet zo. Dus yeah. wat je soms, en, en dat maakt dat, uh, dat men soms langs elkaar heen praat.
0: Ja, ja, ja.
1: En wij hebben zoiets van... ja, als je nou die, jezelf dwingt om die drie perspectieven in te nemen... en ook voordelen en nadelen van jouw oplossing... Uh, vanuit elk van die drie perspectieven te, te formuleren... Yeah. Dan, uh, dan, dan ben je met een veel breder palet aan argumenten... aan het kijken naar wat willen we hier nu doen. En, uh, en dat geeft ja, betere afwegingen. Uh, okay. of, of in ieder geval ruimer uh, afgewogen uh, beslissingen. En dat is dus een instrument dat we ook inzetten... waarbij soms mensen, individueel, maar vaak ook in een soort sessie... Okay. Uh, uh, zegt, nou ja, nu nemen jullie even dit perspectief in. Yeah. En dan, dan wisselen we later van perspectief. Yeah. En dat helpt ook om de mensen uh, een soort van dwingen... om even uh, het van een ander perspectief te, uh, te bekijken. Yeah. dus uh, nou ja, nu zijn jullie het juridisch perspectief en uh, dan gaan we bijvoorbeeld kijken naar wat zijn de aspecten die hier aan dit probleem zitten en daarna gaan we naar de oplossing kijken, maar dan moet je even het vanuit maatschappelijk perspectief ja, 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 ja. Dus die verschillende manieren van naar dingen kijken, dat is ook een van de tools die we, die we proberen in te zetten en zo en we hebben we uiteindelijk ook een, een, een werkplaats gecreëerd een maatwerkplaats binnen onze organisatie ja. die, uh, waar dan die tools ook ingezet kunnen worden dus dat zijn per Kantoor zijn er, is er een groep, uh, er is een centrale groep, maar er zijn ook lokale groepen van, van medewerkers die ja, uh, bezig zijn met, met nadenken over hoe je maatwerkvraagstukken uh, kan oplossen en ook bepaalde uh, alternatieve handelingsscenario's uh, uh, uitvoeren. Als het gaat om bijvoorbeeld extra bellen uh, naar burgers als er uh, bepaalde, uh, bij beslaglegging boven een bepaald bedrag yeah. of um, ja, een kaartje sturen op het moment dat je geen contact krijgt. Nou, dat soort dingen zijn wij in de organisatie aan het doen. Ja. Uh, uh, maar het blijft ook nog een uitdaging. Want uh,
0: opschalen,
1: dat blijft het grote ding. Ook Ja. ja.
0: ja. Want uh, Waarom denk je dat dat zo'n probleem is, dat opschalen? Want ja, er gebeuren hele mooie dingen als ik het zo hoor. Um, maar het kost moeite om het inderdaad door de hele organisatie heen uh, uh, neer te zetten.
1: Ja, omdat het dan ook ergens in zekere zin pijn gaat doen. Ethiek, is, daar ben ik dan heel veel mee bezig. Ethiek gaat ook vaak wordt interessant als het pijn gaat doen. Als er yeah. een keuze gemaakt moet worden... Die, die ergens ten koste van iets anders gaat. En dat, dat, dan wordt het ook moeilijk. Yeah. En wat het idee wat ik heb is dat op het moment... dat je bepaalde fundamentele keuzes moet gaan maken... over de inzet van middelen en over hoe je je organisatie inricht... Ja, dan kost dat iets. En dat gesprek... Ja, dat moet je constant opnieuw blijven voeren. En dat is soms een heel lastig gesprek. Okay. Omdat we willen zoveel dingen tegelijk. En yeah. we willen als maatschappij dingen te, veel dingen tegelijk. We willen als politiek of als, als, als ministerie veel dingen tegelijk. We willen als organisatie veel dingen tegelijk. Dus dat blijft een, 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 een lastig iets. Ook omdat als je kijkt naar hoe management toch functioneert, in, in hedendaags management, het is heel erg outcome-driven. Ja. Yeah. En, uh, en, en heel erg um, ja, op meet uh, gericht. Hè? Yeah. Dus nieuw public management, wat toch echt nog best wel na weet. Ook al zijn we gelukkig nu wel tot de conclusie gekomen dat dat niet de beste is oplossing
0: is. Nee, precies.
1: Maar um, die manier van sturen en die manier van een organisatie runnen zorgt er toch voor dat veel nadruk ligt op makkelijker meetbare dingen.
0: Ja, 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 ja.
1: En, en, en maatwerk en, en menselijke maat zijn lastiger, meetbare dingen. Ja. Waardoor uh, die soms ook minder aandacht krijgen en ook, ja, ze, die moeten zich meer invechten tegen de traditionele... Waarde van snelheid en rechtmatigheid en uh, doelmatigheid, om het zo maar te zeggen. Yeah, yeah. Uh, en, en ja, dat blijft een uitdaging.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Um, want je bent met hele interessante dingen bezig. Hè? Het zijn hele mooie, mooie stappen die jullie aan het zetten zijn in de organisatie. Waar, wat maakt nou dat je uh, met energie naar je werk gaat? Wat zijn nou de dingen waar jij echt blij van wordt uh, in je werk? Nou ja,
1: eigenlijk concreet. Kijk, wat ik heel leuk vind aan mijn werk is: kijk, aan de ene kant het filosofische en het theoretische is super interessant, maar yeah. dat juist verbinden aan de praktijk. Okay. Dus ik, ik word blij als ik een, een, een casus krijg waarvan ik denk: oh, hé, hey, dit is, had ik niet verwacht. Nee. Of dit is iets wat ik eigenlijk nog niet over nagedacht heb. En hoe kan ik dat dan verbinden aan, 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 aan de kennis dat en, en de expertise die we hebben? Yeah. En ook als we dan echt iemand verder kunnen helpen. Dus als oh, we okay. uiteindelijk kunnen zeggen: als iemand naar ons toe komt, goh. Ja, ik had er helemaal nog niet zo naar gekeken. Maar ik, ik kan wel een stapje verder. Ja, doordat ja. ik nu er op een andere manier naar gekeken heb. Bedankt. Oh, okay. En ja, ik kom nog wel weer bij je terug als ik weer op een volgende uh, uh, punt okay. ben. Waar ik misschien niet weet wat ik moet doen. Dus daar word ik heel blij van. En gewoon uiteindelijk ook een bijdrage leveren aan, aan, aan de verzorgingsstaat. En het feit ja. dat wij toch onlangs alles en ook de lastigheden... In een redelijk goed functionerend land leven. Yeah. Waar, uh, ja, waar hard ook gewerkt wordt om, om, om dat uh, systeem waarin, wat we met z'n allen nodig hebben om, om het ook zo goed te hebben. Yeah. Uh, goed te laten functioneren. Yeah. Ondanks dat er nog heel veel te verbeteren valt. Okay?
0: Ja, ja, maar goed. Dat, uh, dat is denk ik een uh, self-fulfilling prophecy. ze ga je een systeem bouwt moet je er ook steeds aan blijven werken om het te verbeteren. Ja. ja.
1: Nou ja, en daar een bijdrage aan leveren... dat is, vind ik gewoon uh, super uh, interessant... en, en ook ja, uh, eervol, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, yeah, oké. Okay. Nou, dat is heel mooi, want uh, ik kom ook wel eens ambtenaren tegen... die helemaal niet blij zijn dat ze ambtenaar zijn... ondanks het feit dat ze met een goede bedoeling het werk doen. Dus het is heel mooi dat jij daar uh, veel energie van krijgt... en dat je daar ook trots op bent, want uh, dat mag ook zeker zo. Um, ja, we moeten langzaam uh, gaan, gaan afronden, Alex... Um, heb je nog iets wat je zou willen delen aan de luisteraars? Waarvan je zegt, nou dat is echt een heel belangrijk inzicht voor mij geweest. Of uh, iets waar je tegenaan bent gelopen en waar je een mooie oplossing voor hebt bedacht. Het mag van alles zijn. Of het mag ook gewoon een hele mooie fout zijn waar je heel veel van geleerd hebt. Als je dat uh, misschien eerder bedenkt.
1: Nou ja, wat ik, Misschien wat ik net al zei. Comfortabeler worden met oncomfortabel zijn. Um, okay. Het systeem aan zich en de bestuurscultuur en allerlei dingen zijn gericht op beheersbaarheid, daar had je het uh, al over. Yeah. En, en dat is comfort bieden aan bestuur, aan politiek, aan burgers. En, uh, en dat is heel fijn, maar dat zorgt er soms ook voor dat we de dingen die oncomfortabel zijn een beetje wegduwen of liever weg willen managen. En yeah. Terwijl daar het gevaar zit dat we juist die dingen moeten we niet uit de weg gaan. Nee. Omdat uh, daar zit, de, dat zijn de signalen dat het systeem niet goed functioneert, dat yeah. er iets niet niet klopt aan dat model, hè, die, 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 ja, die, dat ideaaltypische model... wat wij als, dat is het systeem, alle regels en, en, en organisaties die die regels uitvoeren... dat willen we allemaal zo perfect mogelijk maken. Soms ja. zijn we daar een beetje verliefd op zelfs. Ja, ja, ja. En dan vinden we het heel vervelend als er dan weer zoiets uit de realiteit opkomt... waarvan je denkt, eh, dat, dat, dat verpest mijn systeem eigenlijk. Ja. Terwijl ja, die complexiteit en die, en, en die lastigheid ervan moet je misschien wat meer omarmen... En dat betekent niet dat het altijd even makkelijk op te lossen is. Nee. Maar ga, er, ga die uitdaging wel aan en ja. maak het jezelf dus ook dan soms wat moeilijker door te zeggen: Oké, okay, ik ga uh, het andere perspectief innemen. Ik ga niet uh, uh, in die uiterste van uh, zitten, maar ik ga juist naar dat grijze gebied toe. Ja. En ik ga proberen het goede te doen in dat grijze gebied. Ook al is dat moeilijker en vind ik dat eng.
0: Ja, ja. Nou, en ik... als
1: we dat wat meer durven.
0: Ja. Ik, ik vind het een hele mooie oproep ik kan het alleen maar onderschrijven ik denk dat het een hele mooie zal, zal zijn dankjewel uh, voor het gesprek en, uh, nou, ik denk dat het heel interessant is om, om te beluisteren voor de luisteraars
1: bedankt dat ik uh, aan je podcast uh, aanwezig mocht zijn je leuk
0: dit was weer een aflevering van de podcast ambtenaren zijn net mensen heel erg bedankt voor het luisteren